1: Okej, Anna Välkomna till avsnitt 200 av er favoritpodcast Mord mot Mord Ja, okej okay,
0: vänta vänta, jag har en grej, mm. jag ska spela upp en grej för er nu <laughs> det. Vi sa ju att vi skulle ha champagne.
1: Ja, ah, champagnekork. Ah, alltså, nice.
0: Jag har ju ingen champagne.
1: <laughs> Men du har en virtuellt.
0: Jag googlade, jag Youtubeade klippet real champagne cork popping sound. Ska vi ta det? Igen? Nice. Ska vi ta det? Igen? Ja. Nu tar vi det. Igen. Ja, ah, det är en mouette, kan jag berätta varje? det dig. Det har du förstås. Nice, det har jag. <laughs>
1: Nej, det jag gjorde
0: för att fira var att jag köpte en cookie. Ooh, lyxigt. Den åt jag upp innan vi började <laughs> spela in. Alltså, köpte du en sån på 7-Eleven? Nej, det är jag inte. Jag köpte den på Hemköp. Okay. Men den var också väldigt, väldigt god. Väldigt god.
1: Det är så sjukt gott, alltså, det är väl länge sedan jag åt en sån de är så, de är så perfekt ah, okay. eh, sega yep. Alltså det är exakt I Fucking de är ah,
0: Precis mm. som du och jag
1: Perfekt
0: <laughs> sega har segat Jajamän. oss genom
1: 200 avsnitt alltså, det Men jag så... får liksom äh, lite svindel när jag tänker på ah, det Jag vill det fyra år då? Alltså? Det är som när man tänker på rymden <laughs> Ja Precis, eller att man fyller ett år till i år.
0: Hä? Vad menar du?
1: <laughs> att man blir äldre. När man... Den onfrånkomliga ålderdomen som närmar hägrar runt nästa hörn.
0: Så känner du när du tänker på att vi har gjort 200 poddavsnitt.
1: <laughs> Nej, jag menar mig bara, det är så man känner när tiden passerar. Man blir äldre.
0: <laughs> okej, jag syftade med det här med svinden.
1: Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
0: Kul cool att jag jämförde det med rymden och du jämförde det med att bli ett år äldre.
1: Ja, men jag trodde vi pratade om eh,
0: liksom ogreppbara saker.
1: Ja, ja, jag
0: vet där, jag vet Och då pratade du om din egen ålder. Min
1: egen ålder. Mm. Ja. Eh, men det är otroligt. Alltså, om vi hade vetat det när vi satt oss ner första gången så vet man ju inte om vi hade påbörjat på då,
0: då hade vi varit så här. Nej, men det är för många forskningsprojekt att driva för oss.
1: Ja, men jag bara tänker hur många timmar vi har lagt ner på det här. Ah. Alltså vi hade typ kunnat läsa en master i på typ
0: ett språk.
1: <laughs> Vilket språk hade vi tagit? Jag menar, något svårt språk. Det är det jag menar. Det är liksom så många timmar. Ja, ah, det är väldigt mycket. Är det 10 000 timmar? Hur många timmar har vi? Kan du nog va? Uh, vad ska vi säga då? 10, 10 000. 10 par? på 250 timmar.
0: Fan. Fan. Nej
1: mycket. men vet du vad jag skulle säga att det är? Skulle vi säga, ska vi
0: ändå lägga? Totalt har vi lagt 10 timmar per avsnitt. Stämmer det? Mm. Vi har lagt en typ ungefär. Ja, Det är ju förstås då 2000 timmar. Mm. Så eh, det var ju ett matte som jag skäms över att jag precis gjorde på min dator. Och två, eh, ganska långt ifrån 10. <laughs> Bom getting there. Så, eh, så vi måste. Men alltså och
1: låt oss också adressera elefanten i rummet. Vi skulle ju vara ett hötebart oh, och det här. Jätt.
0: Jag vet. Men? jag vet. jag vet Vi skulle gjort en live part vi... i Göteborg igår. Ja. I våran, i våran jag värld. Ja, jag vet. Ja. Det jag, vet jag, tänkte, jag kunde typ inte ens se liksom det i ögonen. Eh, igår Nej. när jag gick runt här i Göteborg. Så alltså var jag tvungen att liksom försöka tänka bort det så mycket jag kunde. Det var väldigt, väldigt mm. svårt. För det kändes i hjärtat. Men det som kändes för då är att vi samtidigt väger upp nyheterna om att publikrestriktionerna slipper, släpper.
1: Ja. Att, De har ju släppt som idag va? Om man är, när vi släpper podden så har vi Ja just det, nionde japp, japp. Eh, Så att in och nu kan vi liksom eh, liksom köra på, alltså det ser nu, underbart.
0: Ah, nej alltså, underbart
1: nu, nu kör vi igång igen så det är ju alltså
0: staupbolaget.se där finns då länkar till live biljetter 20 mars i Stockholm och 29 maj i Göteborg och då har jag bara mm. en grej och säga om det. Och vad är det? <skratt>
1: alltså, <skratt> det är så jävla... Alltså det kommer att vara så mycket det, champagne det som flödar på live -poddarna.
0: Alltså det är det mest, minst maxade YouTube-klippet. <skratt> på hela YouTube. <skratt> uh,
1: ja, men det ser ut superkul. Köp biljetter och kom och häng med oss. Oh,
0: snälla gör det. Det kommer att bli så jävla, jävla roligt. Vet du vad jag funderar på? För ni berätta om vi ska ha någon liksom livepods merch som bara finns jag, jag
1: tänkte precis samma tanke, men jag tänkte att vi skulle ta det off air innan vi lovade för mycket, men okej okay, vi, lovar vi kommer ha någon vi kommer ha någon livepods merch, det kan ni ta och skriva upp alltså du vet kul, tänkte dig typ en så kanske, eh, vad ska vi säga så eh, Kiss World
0: Tour t-shirt, mm. där de listar nice. alla datumen på ryggen kul, när vi så har en sån sparat bara två datum
1: ändå skoj det är kul faktiskt jag måste också börja då planera min outfit utifrån den här eh, t-shirten som <laughs> vi ska göra <laughs>
0: för då måste vi ha på oss dem
1: jag vet inte vi kanske vill ha det, vi får se de som kommer på live-podden. de får se,
0: de får verkligen Okej, bara ytterligare en anledning exakt Nej, men, alltså, ja, nu känns det det känns, liksom, ah, det känns så pedigt jag längtar så jävla mycket alltså, det, det ska faktiskt bli jätte, jätteskoj skala teatern alltså, mm. det känns det, då är vi ett steg närmare revin från dramaten mm. ah, också även dramaten, <laughs> dramaten är olika målbilder
1: ah, verkligen
0: jag vill bara vara med i Möndals revin
1: du vill vara med Stefan och Christer
0: du, det vill Jag faktiskt Jag är med Bärman,
1: du är med Stefan och Christer
0: Men alltså Anna, det är inte roligt när det är sant <laughs>
1: <laughs> Nej, men kom, köp biljetter kom, 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 kom Vi ska få social live, pods, merch Och eh, Dricka eh, moett Med oss och, Alltså vi har, kan väl göra en, ah,
0: det kommer bli, det kommer bli så jävla skoj. Um, mm. så jag tänker typ att det är vårt 200 avsnittspresent liksom. Ja, alltså att det, är det ens, stämmer. att, att det, alltså, till oss själva. Ja, för vi kan ändå Och inte till er. Jag vet men kan vi verkligen ta åt oss äran för de lättade restriktionerna?
1: Nej, okej, okay, just Eller? det kan vi Eller? kanske inte. Men vi kan ta åt oss äran för 200 avsnitt. Ja
0: ah, 200 jävla avsnitt. Anna jag vill mm. bara säga till dig, grattis.
1: Grattis till dig, Karin. Tack så mycket. Grattis med. till oss. Du, från det ena till det andra, har du mm. något roligt tips innan vi liksom get this show started, som jag brukar säga? Såg Tinder i Svinland igår på Netflix.
0: Ja, med. Helvete, vad bra det var. Ja, det var. är så sjukt. Jag var sedan inne på hans eh, Instagram, han kör ju på. Ja, kul. Cool. Alltså jag får, ah, det är det som är sjukt. Det är det som är så jävla sjukt. Och det var det som var så sjukt mm. med den här andra eh, Puppet Master-serien eh, mm. också. Att det liksom är så här, hur kan det
1: Hur, hur kan det gå till? Uh, alltså bli tokig. Jag vet. Och men att det, det finns så mycket dokumenterat. Att det, uh, liksom, hur kan han inte döma för nej, saker? Nej, jag vet. Men det
0: jag måste säga verkligen som jag var så förtjust med den filmen Eh, det var ju att de här kvinnorna som spelade, liksom var
1: huvudrollerna, var ju allihopa toppen. Ja, det var alltså, de, de var så bra. Ja, men jag ja. blev så glad eh, av hon allihopa såklart, men också av hon holländan. Ja, som hon sålde hans skit. Japp, och var så här nu ska jag svindla svindlaren. <laughs> jag gillar det skit mycket. Den, ja. var, den, måste man, den, den kan vi ju varmt rekommendera ja, alla två då.
0: det kan man verkligen. Vet du vad den också var?
1: Det var faktiskt en perfekt söndagsrulle, var den inte det? Ja, jag såg den ju lördagsmorse men det var perfekt Oj, lördags... Oj, <laughs> Ja, men... Vet, man går upp sådär halv sju, då kan man den sätta på den och rulla medan man bygger Duplo framför tvn. Åh, <laughs> oh, är det Duplo-tider? Det är Duplo-tider, om det är. Ah, oh, kul eller? They're fucking everywhere, Duplo-bitarna. Alltså, men, men det är kul, det är faktiskt kul. Heller det än att gå på en Lego-bit ändå. Eller? Det får man säga. Mm, det är lite ont med Duplo också. Men bättre än Lego. Ah, ja, men bra. Då hoppas mm. vi att mm. det stannar där. Att det inte blir mindre. Mm. Att det blir en sån mekanika. <laughs> det är uh... nog större risk att hennes pappa kommer göra det. Gulligt. <laughs> uh, Okej. Okay. Ja, så det uh. är väl det. Har du något annat? Det det. är väl det. Uh, Nej, jag tror typ inte det va? Men, uh... Har du? Mm, jo,
0: jag har lyssnat på en... En poddserie om. Eh, eller säsong tre av. Okej, okay, nu ska jag i liksom farten här. I'm stalling. I'm stalling. Eh, jag har lyssnat på säsong av <laughs> ah. fyra av eh, på den Accused, eh, som då eh, handlar om en kvinna som heter Rhoda Nathan som hittas död på ett hotellrum eh, på 90-talet tror jag det är, Och eh, en eh, anställd på hotellet har då dömts för det här och sitter och väntar på avrättning och eh, det här är en sån klassisk eh, utredningspodd liksom. har han gjort ah. det eller har han inte gjort det, det var jättelänge sedan jag lyssnade på en sån, så det var liksom ja, kul. spännande att gå in i en sån igen eh, väldigt, väldigt, väldigt gjord väldigt, väldigt bra eh, det som också är ganska spännande med den är att det här fallet har gjorts på ett forensic file avsnitt eh, och typ att det är så här de lyfter ganska mycket olika, lite skevheter i Forensic Files-avsnittet med. Mm. Det kändes också... Alltså, det är inte som att jag tror att allting Forensic Files säger är sant. Eller du vet, sådär, är supergivet, mm. men det var bara intressant att få det från det hållet på något sätt. Liksom. Så mm. Accused, säsong fyra. Bra tips. Väldigt bra liksom, tips. välgjord. Bra och spännande. Mm. Nice. Eh, vet vad de gör... Den nya säsongen på British Scandal som jag älskar. Berätta. Du vet han som, alltså i brittiska Vem vill bli miljonär? Så var det mm. en som vann, hade någon slags host -scam. Just det. Det fallet. Alltså Kul. någon som fuskar sig på postkortsmiljonären med hjälp av hostningar. Eh, så att det har bara kommit ett avsnitt än så länge. Men ändå väldigt intressant. Eh, Kul. Ja, det var det. Det var det jag hade. Nice, yep. okej. Okay. Bra tips. Äh, men du, då äh, rullar vi väl igång det här 200 avsnittet. Vilken jävla resa det ska bli. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Eh, som sagt, vi skulle ha varit live från mitt älskade Göteborg. Eh, och jag har ju, som jag skrivit om innan, alltså jag är väldigt nöjd med mitt val av fall <laughs> som jag ska göra när vi ska köra live i Göteborg. Bara ytterligare en anledning att köpa biljetter. Eh, men jag ville liksom göra någonting som var en liten blinkning till vår livepod, men jag ville ju absolut inte eh, göra de här fallen som vi ska göra där tidigare. Så därför så har jag valt annat. annat Så spänt. Mm. <laughs> um, så jag ska idag göra det så kallade båtmordet. Även känt som Trideris-fallet. Mm -hmm. Okej. Okay. Okay. Är du med? Mm. Jag är alltid med. Det är det fina med dig. <laughs> Inte det enda, men en fin grej med dig. Eh, Okej, okay. så det är då den 22 maj 1979 och vi befinner oss strax utanför Varje i Göteborgs södra skärgård. Det är en fin vårdag. Det är 15 grader i luften och fyra vänner är ute och fiska. De mm -hmm. får syn på en motorbåt, en ganska stor båt, eh, som liksom beter sig märkligt, eh, några hundra meter ifrån dem. Så båten är en så kallad Eurobanker. <går> vet du vad det är? Wow! Nej. En kabinkryssare. Vet du vad det är? Okej, okay. jag vet fortfarande inte. Nej, inte jag heller. Mm. Eh, men det är typ en, liksom en stor, ganska stor fritidsbåt eh, i liksom två mm. våningar. Om du tänker liksom en så här rejäl tilltagen motorbåt i typ två två våningar, yeah. säger man inte. Men du fattar typ vad jag menar. Mm. Jag har bara jag skrivit så här, det är en stor fritidsspot för oss som inte vet någonting om båtar. Så att den här båten kör liksom fram och tillbaka, och liksom även runt i cirklar. Så att de är så här, okej, okay, vad är det som händer där? Den personen som kör den båten måste typ vara packad, liksom. Det, det här ser inte normalt ut. Men de bestämmer sen för att ah, Ah, ja, han håller på där, vi är här borta och sen åker de liksom runt till lite olika ställen och fiskar och typ förflyttar sig och jag tror att de, de, deras båt också typ så här driver under tiden och, flyttar, och de fiskar och sådär liksom. Så att de har liksom flyttat sig från den här platsen till lite olika ställen när de typ 45 minuter senare får syn på någonting som de tror är en stor boj som liksom ligger i vattnet. Men när de kommer närmare så inser de att det är en manskropp. Det är en person endast iförd kalsonger, undertröja och skjorta. Och den här mannen är då död. Så de larmar lotsen på vinga, verkar det som. Och eh, de tar i sin tur kontakt med polisen som kommer ut och liksom hämtar upp då den här kroppen. Och snart kan man identifiera den avlidna mannen eftersom han är bekant med flera av poliserna. Så de känner liksom igen honom. Och, eh, mannen har jag valt att kalla Tom Han heter egentligen någonting annat eh, Men det är lite olika typ hur namngiven han är i källor Så att jag tar det säkra för att osäkra Att kallar honom för Tom eh, Och han är direktör Delvis så äger han flera restauranger i Göteborg Men han är också en båtfirma Som säljer liksom både båtar och typ tillbehör Och sådär till båtar Han äger då också en lycklig Lycklig <laughs> det, det är inte en lycklig båt, det är en lyxig britisk båt som heter Trieris. Mm. Och det är den båten som de här killarna som varit ute och fiskade eh, såg och den är nu då borta. Så Tom har dött av drunkning och man tror att anledningen till att han har liksom hittat sig bara underkläder och skjorta är för att han har tagit av sig sina övriga kläder för att kunna simma bättre. Eh, men han har också skador på armen, handen och halsen. Och polisen menar att han har då fått de skadorna från eh, liksom propellen i en båtmotor. Aj! Och eh, Tom föddes i Lysekil på 20-talet. Eh, så han är typ i 50-årsåldern. Han är en så här älskad familjefar och en framgångsrik affärsman. Och han har åtminstone två döttrar. Och... Eh, Eh, när de, liksom, hans, hans döttrar kontaktas av polisen så får de, de liksom berätta att deras pappa då har hittats död så har de redan hunnit vara ute och leta efter honom ett par timmar liksom. eh, och trots då att han bara har varit död en kort stund typ. och det visar sig att eh, en av dem har fått ett samtal från sin pappa samma morgon där han har berättat att en man som vill köpa hans båt har ringt eh, vid tio tiden Mm. och den här mannen har då sagt sig representera en köpare som, som är, och liksom läggat på väldigt mycket om att han vill köpa den här båten samma dag och han vill dessutom ha så här, specialutrustning på den och han är väldigt tydlig med att så här, pengar är inget problem så Tom mm. vill sälja båten för typ så 340 000 som ju, det här är liksom hans egen båt, så att den är, jag, jag tänker att det är nog inte det att han är typ supersugen på säljaren liksom, men 340 000 kronor, vilket ju, det här är 1979, du fattar att det är a fancy boat, mycket pengar, exakt mm. uh, och den här mannen säger så, här, han bara okej okay, men jag har en budget på 600 000 så det, it's cool liksom Yeah. Det finns då också gott om pengar För extra utrustning Och han liksom efterfrågar grejer som skulle kosta Kanske typ så 30 000 eh, Man, Tom Berättar för sin dotter Och även andra kollegor Att den här mannen har frågat om Den här båten kan gå till England Alltså om den skulle klara Den liksom resan Och Tom har då svarat ha, att Har du bara öl och smörgåsar Så ska det gå bra <laughs>
1: Gud, mitt liv. Har du På öl. en båt över till England. Bara jag har mina öl och mina mackor så är vi good to go.
0: <laughs> Verkligen. Oh, jag får sådana flashback. Och en skipper. För kan inte köra båten. Nej, just det, just det. Mm. Nej, men, eh, men okej, okay, så du behöver tre saker helt enkelt. Tre saker. Och Tom har då, eh, han har ätit lunch den här dagen den 22 maj. Så har han ätit lunch med en vän innan han vid tiden åkt mot Långedrag där båten ligger. För att möta den här spekulanten. Och på vägen dit så har han varit på två av sina krogar och plockat upp dagskassan. Och planen, alltså hans plan var att bara visa båten i hamn. Alltså att den inte skulle liksom, han skulle inte ut och köra med den. Eh, för att han skulle vid halv fyra samma eftermiddag eh, hälsa på en av sina döttrar i hennes lägenhet. Så det är liksom därför de så himla snabbt märker att han saknas. För han kom i all bit, liksom. Så när det har gått tid och den här liksom halv fyra tiden har passerat så eh, ringer den ena dottern till sin syster och sen åker de tillsammans ut till långedrag för att liksom se var deras pappa har tagit vägen. Och där hittar de då pappans bil. En Mercedes-Benz. Och den står olåst på ett ställe där man inte får parkera. Så deras känsla är att han liksom har... Bara ställt den där för att han inte ska stanna så länge, typ. Han hade en parkeringsplats där han brukade stå, men där står inte bilen nu, liksom. Eh, dagskassorna ligger kvar i bilen. Och där, som jag förstår det, så ligger också typ hans kavaj, typ. Så att det känns som att han liksom bara har stannat till eh, en kortis, liksom. Och, men... Tom och båten är då försvunna och de tycker också typ att det ser konstigt ut någonting med liksom hur tamparna typ, där båten brukar ligga ser ut att det ser annorlunda ut. liksom Och ett mm. par timmar senare så får de då beskedet att deras pappa har hittats död. Usch. Och i långedrag så har två personer sett gå på båten vid 14 tiden. Men jag tror att det är vittnet liksom bara sett dem på håll. Så de har liksom inte kunnat lämna något eh, sin element eller så. Eh, och nu drar då redan på eftermiddagen sökandet igång. Till sjöss. Eh, man kallar in liksom alla, polis, alla, alla polisenheter. Alla tullenheter. Alla liksom rycker ut. Man letar både med båtar men också med flyg. Typ. Och man skickar också ut en efterlysning. Där man letar efter den här båten Och en fiskebåt, fiskebåt, En fiskebåt tror sig ha sett treeris gå mot skagen. Men. De liksom får den här efterlysningen om båten. Eh, långt senare. Så att det har gått ganska lång tid. När de väl rapporterade, sen de såg den. Så att det är liksom det finns en sighting, men den är inte så mycket att gå på, typ. Nej. Man börjar då misstänka att rånaren och mördaren har stulit båten för att gå till England. Och i fyra dagar kommer då Therese att vara försvunnen. Innan hon dyker upp igen i en hamn i Mandal. Strax utanför Kristiansand mm -hmm. i södra Norge. Okay. På båten finns en man som bara talar engelska och han säger sig vara en holländsk advokat. Snart kan man då konstatera att han varken är holländsk eller advokat, utan han är svensk och avtjänar ett fängelsestraff för bedrägeri, misshandel och stöld i Malmö. Eller han ska vara där och avtjäna det straffet. Han har då rymt under en permission. Och han är inte namngiven, så att jag kommer kalla honom för Janne. Det
1: tycker mm, det jag är, bra.
0: Det tycker jag är ett, bra, mm. ett bra namn. Och han är i 40-årsåldern och kommer ursprungligen från Lund. Han beskrivs som en bedragar-typ. Han är skrytsam, han är manipulerande. Vissa säger att han är en mytoman. Han har påstått sig vara inredningsarkitekt och advokat. Mm. <skratt> också på några ställen står det arkitekt. Bra blandning. <skratt> jag vet. Jag tyckte typ att det var lite pikt. <skratt> Men som sagt, på vissa ställen står det arkitekt. Vilket också är toppenjobb. Det är inte det. Men mm. jag tyckte det var lite mindre pikt som bedragare <skratt> att kalla sig för det. Jag vet inte det Han har då gått om domar i sitt brottsregister. Han har fått så han har då suttit inne men han har fått sin första permission jag tror att han ska sitta att han har fått fängelsestraff på ett år typ och dagen innan som Tom hittats stöd har han haft sin första permission och han skulle då vara borta i 48 timmar och när man pratar med hans fru så berättar hon att han bara träffade henne lite kort vilket också äkta störigt han är så här: nej jag kommer inte åka hem med dig för att jag ska citat sticka och
1: uträtta en sak. Det är så konstigt att rymma tycker jag när man bara har ett år. Alltså det är så himla kort tid. Ah, alltså så onödigt. onödigt. Jag vet.
0: Men jag tror att det är en sån person som tycker att han är smartare än alla andra. Förstår du vad jag menar? Såklart. Mm, ehm, mm. Och äh, ja, att det är lite grann den. Newsflash, den you're not. <laughs> Verkligen. Men han har då bett sin fru att lämna av hans pass och lite kläder. Bland annat hans blåa sommarkostym. Så att han planerar ändå att vara borta hela sommaren och på ganska festliga ställen, tänker jag. Mm. Så polisen börjar då spåra Jannes rörelser i Göteborg och det ser liksom inte helt omisstänkt ut. Så att han har då checkat in på Hotell Egers vid centralstationen den 21 maj under det supertrovärdiga namnet Gregory Sean Wing. Och Gregory pratar bara engelska med personalen och säger sig komma från Australien, men han har ett svenskt personnummer som också råkar vara jammens som han är så superbra på liksom vad så sneaky som man tror att han är
1: det är så himla dåligt att bara låtsas svara ut, alltså låtsas vara australienser
0: exakt så exakt så var det nu har han en in på Eggers här vid centralen um, så på morgonen den 22 maj så har han ringt till två olika båtfirmor, varav en då är Toms, och berättat vilken typ av båt han vill köpa för sin liksom, kundsräkning. Eh, och sen har han då, jag vet inte vad som händer men den första, men han bestämmer då träff med Tom, och sen så ringer han en taxi, eller beställer en taxi. Och denna taxin tar han först till en pyroteknisk firma i Kortedala. Där försöker han köpa en signalpistol. De säljer tyvärr inte såna där. <laughs> Så då åker han vidare, alltså i samma taxi- till en annan pyroteknisk firma. Hanssons pyrotekniska i I vissa källor kallat Hansons, Ett toppernamn. Och där köper han en signalpistol med flera patroner. Och frågar också lite casual- om det går att skada en människa med eh, den här signalpistolen. Och de bara, ah, ja, men det, det kan man göra på mindre än 15 meters avstånd. Och han bara, ja, ah, oh, gud vilken tur. Ah, men, ah, tur att du sa det, för då måste jag verkligen hålla den borta från banen. Och de bara, mm, smart, smart oh. längre. Sen går han tillbaka till taxin som fortfarande väntar. Och de börjar då åka tillbaka till stan. När Janne vevar ner rutan för att han vill testskjuta signalpistolen. Genom fönstret i farten. Projekta. för att uh, gör inte det, utan. Men han är ändå chill för att han typ stannar vid ett skogsområde så att de, han kan testskjuta lite grann där. Så det gör de. Och sen så eh, verkar det som att de åker tillbaka till stan, tror jag. Eh, under hela resan så har Janne pratat engelska och typ så här, han lämnade över en lapp, en textad lapp med adressen som man skulle åka till de här liksom firmorna. Men när han väl ska betala så pratar de plötsligt svenska. Det är som att han glömmer bort att han är Gregory oh, Wing. Och fyra dagar senare så hamnar Janne i Mandal i Norge för att det är då något fel på den här båten. Så han blir boxerad i land och behöver få liksom gjort lite olika så här, operationer. Och mm. under tiden som han ligger i den hamnen så passar han på att festa och ha lite kul. Så han bjuder alltså bjud liksom in ganska många på fest på båten typ. Och han är då skrytsam och han pratar om sitt fina jobb som advokat i Amsterdam. Han säger också att han tjänar mycket svarta pengar. Ett extra bra skrit. Han ser att han verkligen. har väldigt fina bil bilar. Han säger att han är på väg till sitt sommarställe på Irland. så att han bara stannar där på vägen liksom. Han säger till en stacka tjej att han ska köpa en, en ny bil till henne eftersom hennes är för dålig roast. Okay. Han är liksom det mm. originals uh, the game. <laughs> verkligen. Att han bara, din bil är för den dålig. Där,
1: det där är skräpbilen. Mm, nej, verkligen nej.
0: så. Nej, nej, Jag läser det nu. Istället för din dåliga jävla kärra. <laughs> um, men han grips då den 26 maj och häktas den 28 maj. Och på båten hittar man signalpistolen som Janne köpte i Göteborg och en karta över England och Irland under förhören eh, så pratar Janne först bara engelska och kräver så, att bli det. sen byter han nu pratar han bara tyska okej okay. eh, framförallt... ändå
1: språkbegåvad
0: ah, ja, verkligen, ah. jag vet inte hur språkbegåvad han är för att enligt den källan som sa det här så är det bara att han upprepar meningen alldeles in ordung och ställer sig i vakt för att någon <laughs> fråga någonting <laughs> Så att, okay. Inte super ja, um, Men När han lämnas över till den svenska polisen Slutar han att prata Helt och hållet Alltså du vet han pratar inte Det är inte det att han bara inte pratar med polisen Han pratar inte med någon Han pratar inte med sin försvarsadvokat Alltså ingen överhuvudtaget liksom. Så sen kommer Janne att vara helt tyst I 51 dagar Och det gör oh, att media Börjar kalla honom för den tigande piraten. Det är för dåligt. Så alltså starkt. Det är så starkt. Så Janne samarbetar då absolut inte alls. Alltså han säger inte ens något till sin egen advokat som sagt. Däremot så verkar det som att han gestikulerar att han är oskyldig. Jag vet inte riktigt. Inte riktigt gud, riktigt.
1: hur skulle man göra det själv?
0: Ja, gud. Fan jag hatar charader alltså. Hoppar.
1: Jag skulle typ hålla händerna, du vet, ihopknutna framför mig eller den som du vet mot varandra och göra en gullig min. Jag hade ju en som, sån vet... shrug emoji. Mm.
0: <laughs> för då den tänker jag säga, vet vad, för jag, vet, jag, tänker att den säger mest what's it me? Alltså shaggy ja. stilen.
1: Mm. Mm. fattar. Mm.
0: Mm. så. Okej, okay, så att han säger ingenting. Men det finns vittnen från fängelset som säger desto mer. För därifrån visade det sig att eh, alltså Janne har berättat för flera personer om att han har en plan om att han ska rymma under en permission med båt. Och folk bara, men hur ska du ha råd med en båt? Har han svarat, jag behöver inte pengar. Jag ska låtsas vilja köpa en båt. Sen ska jag putta den som säljer båten i vattnet och sen ska jag dra. Okej. Okay. Så han har lite grann avslöjat sig kan man säga det visar sig också att Janne har pluggat navigation på distans under sin fängelse. Mm -hmm. Han har inte fått sin examen än, men han har ändå typ så här, hållit på ett ganska gott tag. Liksom. Och från fängelset så kommer också vittnesmål som beskriver Janne som en extremt, liksom en väldigt hänsynslös och våldsam person. Alltså det är väldigt många som är eh, alltså han är någon som andra interna typ passar sig för. Så, okej. Okay, det här är jätte hemskt och läskigt tycker jag för att åklagans teori mm. är då att Janna har mött upp Tom i lång indrag, övertalat honom att åka på en liksom testtur för att visa upp båten där har han då puttat honom över bord för att stjäla båten och köra den till Irland, men och det är det här då som är obehagligt för att Tom är, eller det är alltid den här historien är super men ja. det är väldigt obehagligt för Tom är liksom en väldigt så bra simmare. Alltså han är erfaren. Han är också en jättebra, Nej. väldigt mycket en sån liksom båtperson ju typ. Så det verkar otroligt, otroligt att han liksom inte klarat av att simma i land då, att han ska liksom ha dragits in i båten typ. Så därför mm. presenterar de teorin om att eh, det som de här fyra fiskarna har sett alltså när båten har kört fram och tillbaka är Nej. då att Janne medvet medvetet har försökt köra över Tom. Och det gör ju att brottet ses som... Liksom, alltså, då är det ingen olycka. Utan det är ju liksom, överlagt mord, typ. Mm. Så Usch. Janne, att Janne då medvetet kört över Tom och därför bör dömas för mord bygger på liksom indiser snarare än teknisk bevisning, uppenbarligen. Men trots mm. det så döms han till livstidsfängelse för mord och grovt rån. Och domen överklagas och när alltså han ska, den ska upp i, i hovrätten och sådär, då börjar Janne prata igen. Mm -hmm. Det verkar som att han sätter igång under någon slags rätt psykiatrisk undersökning eh, och som också kommer fram till att han är tillräcklig. Men när han liksom har börjat prata så sh, pratar han rejält kan man säga. Eh, så hans förklaring är då att han eh, han har tänkt att stjäla båten men han har inte tänkt att skada Tom. Eh, mm -hmm. Utan det som har hänt är att en annan båt, han beskrivs som någon, liksom någon slags typ, lite så bråljusbåt typ, har åkt förbi dem i väldigt hög fart och det har liksom orsakat svallvågor så höga att Tom har tappat balansen och fallit i vattnet och sen har Janne inte kunnat hitta honom. Under förhandlingarna så väljer Janne att till stor del leda sitt eget försvar. Perfekt. Och han, eh, det beskrivs, alltså man, de som är där, framförallt typ journalister och så, beskriver att det är liksom som ett skådespel i rätten, det han håller på med typ. Mm. Och så är det mycket typ att han har gjort såhär, visa sina egna olika skisser och bilder och sånt <laughs> som han har fram på via bilder typ. Eh, men det går liksom inte toppen utan livstidsdomen fastställs av hovrätten och hur lång tid han sitter vet jag inte. Det finns liksom väldigt inform lite information om vad som händer efteråt. Mm. Eh, men enligt Nordisk kriminalkronika så var det åtminstone vid den här tiden ett typ ganska unikt svenskt rättsfall eftersom det är väldigt, väldigt ovanligt då att en åtalad dömdes till livstidsfängelse mot sitt nekande på inbiscier.
1: Mm -hmm. Kan man ju, mm. uh,
0: och jag har då framförallt läst en rejäl genomgång av det här fallet i Nordisk kriminalkrönika från 1981 på Bookbeat. Mm. Jag har också läst på platsenshistoria.se och ett reportage publicerat på den speciella sajten härtidning.com <laughs> Karin... Jag vet, eh, den, har typ, den har funnits med tidigare för att det de gör där är typ att de lägger ut liksom gamla artiklar och ganska ofta så har det skrivits liksom längre reportage om kriminalfall. <laughs> så att i det här fallet så har jag läst redigt reportage från tidningen Veckans stopp där Bo Alkvist skrivit ett långt jobb om tredje och den eh, artikeln är då från 1986. Eh, och sen så finns det också lite så här publicerade artiklar i flashback-tråden om fallet. Så det var båtmordet i Göteborg 1979. Tack för det. Vilken jävla idiot.
1: Verkligen, det måste man verkligen säga.
0: Det får man lov att säga.
1: Ja, wow. Inte, tar du vidare? Jag tar vidare. Det gör jag. Tänker du bara, nej, tänker inte jag. Jag har introducerat ett nytt format, här i avsnitt 200. Where you do all the work and I just listen.
0: And I drink all the beer.
1: <laughs> Dröm.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Eh, idag ska vi då cirka 200 år bakåt i tiden, till The Land of Dreams, the city that never sleeps, New York, America. <laughs> Är the, du med? Big <laughs> the big apple. The big apple. Där i New York eh, fick. Eh, den 21 år gamla Mary Rogers jobb på ett hett ställe år 1841 det här heta stället var en cigarraffär som ägdes av en man eh, vid namn John Anderson och butiken hette Andersons Tobacco Imperium så mycket namn ändå det var liksom ett eh, coolt ställe Ja men alltså, den här affären var då liksom, ja men det var liksom the place to köpa sina For mm. Här var det då många kända kunder som ofta kom till butiken för att inskaffa sig sin cigarr. Eh, några frekventa kunder var då författarna James Fenimore Cooper och Washington Irving och ingen mindre än Edgar Allan Poe. Mhm. Mary... Just to Mr. Poe. <laughs> Verkligen. <Och laughs> Vad jag ser fram... gjorde
0: jag en vet jag inte.
1: <laughs> jag ser, ser framför mig att det är typ som i, nu är ju du inte en Harry Potter-person, men jag gör det för dem som är det. Jag ser framför mig att det är som i Ollivanders, eh, alltså trollstavsbutik. att det är så här, du vet, massa lådor och så, så far hon omkring på en sån här bibliotekstrappa och va här har vi den. Jag tror du menar att... Jag tror, jag tror du menar att eh, cigaren valde röka Ja. Nej, så långt tror jag <laughs> inte Men, men jag att kanske plötsligt
0: att <laughs> plötsligt så ser jag det bara att jag flyger in och kilar in sig Edgar Allan Poe's chef
1: verkligen mellan tänderna så mm. ja. ja, eh, men Mary Rogers då föddes i Lyme i Connecticut eh, 1820. Hennes pappa dog någon gång när hon växte upp, vissa källor säger att det var när hon var liten och andra när hon var lite äldre så det är oklart men som jag förstår det så växte hon upp ensam med sin mamma som då drev något slags pensionat på Nassau Street i New York där människor mm. då kom och bodde liksom både korta tider när de var på besök eller även liksom längre du vet mer som ett, ja som ett hem typ. Mm. Så eh, när hon växte upp då så hjälpte hon sin mamma med att driva det här pensionatet och as time passed så blev hon en väldigt attraktiv kvinna. I en blogg som jag har läst om det här fallet så beskrivs hon så här. She was rather tall, her form was exquis exquisitely symmetrical, her features were regular, her complexion beautiful, and she had, a, <laughs> she had a, a wealth of jet black hair. Wow. Men det är så blandad beskrivning på det vis Men ja um.
0: Det är något så himla dumt Alltså jag vet om det här att, liksom, att Du vet att ett symmetriskt ansikte är ett snyggt ansikte bla, bla, bla. Men det känns ändå så jävla Men det är, det är så är det väl inte längre alltså, det känns som Nej som det... det finns ju typ ändå Någon slags sån teori typ. jo, exakt. Men Det känns så jävla osexigt jag vet, Det är väldigt bara. tråkigt Man bara, mm,
1: Har du träffat min nya symmetriska tjej <laughs> Jag vet, jag håller med. Det är tråkigt. Framförallt för en som jag som har två helt olika ögonbryn. De ser att kommer från två olika ansikten. Alltså, mina män. Jag har bara ett som växer. Samma liksom här. Några enstaka fjun. Ja, nog om det. Vi är inte Allt. helt symmetriska perfekta. Om men hon Nej, var då... Det kan vi, vet vad? Där kan vi ändå sticka ut hakan och säga Dö. inte helt, bara nästa. Bara nästa. Men hon var då inte bara en knockout utan hon var också en väldigt trevlig och behaglig person. Och eh, hennes då, jag, bland, jag är väldigt, blandar väldigt mycket eh, engelska termer som jag själv tycker om och svenska i det här fallet. så so bear with mm. me. Um, mm. Folk älskar <laughs> när man gör det. Men jag gillar det. Ja, bra. Okej, okay. jag gillar att du gillar det. Um, hennes good looks fick han inte bara, bara av att vara the talk of the town. <laughs> <laughs> Eller det fick han att vara. det Och när hon då lämnade eh, sin mammas pensionat eh, så fick hon då jobbet på Andersons Tobacco Imperium. Och hon fick jobbet först efter lite påtryckningar från John Anderson. Och eh, att han liksom var så här. Ja, och att hon vet bara pretty please ögon till sin mamma. För att mamman var lite så här. Ska du lämna hemmet och liksom ta ett helt nytt jobb? Hon var liksom lite osäker på hela det här. Men han var liksom väldigt persuasive och hon ville gärna ha det här jobbet. Så hon eh, fick det då. Eh, och det, påstods av då eller det påstods av vissa att hon fick det här jobbet då hos honom eh, på grund av då hennes utseende. Och det sa då liksom att eftersom hon var så vacker så var det många kunder som kom till just hans butik för att de ville då få en skymt av Mary när de köpte sina cigarrer. Eh, en av kunderna har skrivit någonstans om hur han tillbringade timmar inne i butiken bara för att få utbyta blickar med Mary. Eh, jo, jag vet, det är creepy och en annan person som uppenbarligen tyckte Mary var toppen och publicerade en dikt om henne i en tidning eh, beskrev henne som eh, eller så beskrev hennes heaven, li heaven like smile and starlike eyes så hon är liksom eh, clearly eh, har många creeps efter sig mm och när hon har då arbetat på The Tobacco Imperium så försvann hon efter att liksom, hon har jobbat där några månader och en dag så bara försvann hon. Hon kom liksom inte till jobbet och det här var då helt olikt Mary och eh, varken John Anderson himself eller hennes mamma vet var hon befinner sig och mamman är då såklart utom sig av oro för du vet hon har ju varit lite så här, ja, eh, inte särskilt positivt inställd till att Mary ska ta det jobbet och sen så bara några månader in liksom i det så, så försvinner hon så försvinnandet anmäls då såklart till polisen och när det når pressen så blir de också då helt vilda och börjar rapportera om den vackra cigarrflickans försvinnande men efter knappt en vecka så dyker hon helt plötsligt bara upp igen och hon är helt oskad och verkar vara glad och du vet helt säkert till freds med allting och hon säger då att hon har varit och på några släktingar men ger inga fler detaljer om så eh, och Sen verkar det då som att hon säger upp sig från Andersons Tobacco Imperium och börjar återigen hjälpa sin mamma på eh, pensionatet. Och snart börjar det cirkulera rykten på stan om The Cigar Girl Mary. För mä människor runt om i New York säger sig då ha sett Mary med en man. En lång, snygg man. Enligt ryktena är det en sjöofficer. Och en månad efter det här då, de här ryktena har börjat cirkulera och en månad efter Marys försvinnande så blir det officiellt. Mary har träffat en kar och de har förlovat sig. Men det är inte en sjöofficer och det är inte heller någon av de här creepsen som brukar hänga omkring och spöja på henne i butiken. Utan mannen hon har förlovat sig med är en man vid namn Daniel Payne som bodde i hennes mammas, eller på hennes mammas pensionat. Han arbetade som cork vad det nu exakt innebär men så mycket mer än så vet jag inte om honom men de är då i alla fall trolovade med varandra och planerar att gifta sig. Sen går historierna isär lite grann för enligt vissa källor så bryter Mary förlovningen efter ett tag och det här är tydligen den andra förlovningen hon har brutit i så fall och enligt andra källor så har de Fortsatt vara förlovade. Men några månader efter att de har förlovat sig, oavsett om de är ihop eller inte, så säger Mary till Daniel att hon ska tillbringa dagen hos sin moster. Så hon säger ja, de säger ja till varandra och säger att de ska försöka ses till kvällen. Men när kvällen kom så var det en storm som drog in i New York. Så de sågs inte och Daniel utgick helt enkelt från att Mary hade stannat kvar hos sin moster över natten för att slippa åka hem i den här stormen som är red. Men även följande kväll så var Mary fortfarande inte hemma. Så Daniel bestämmer sig för att eh, ge sig hem till Marys moster för att se om Mary fortfarande är kvar där. Men när han kommer dit så berättar mostren att, att hon inte förstod vad han menade. Mary hade inte varit hemma hos henne. Så hon är då borta igen. Och Marys mamma och Daniel blir såklart jätteoroliga. Mary hade bara haft på sig tum, tunna sommarkläder, eller liksom sommarkläder kanske inte var men hon, hade haft liksom inte, hon var inte klädd för att ta sig an en storm, om man säger så. Eh, när hon lämnade hemmet den morgonen hon skulle hämta sin moster. Och även den här gången så får hennes försvinnande jättemycket uppmärksamhet liksom i pressen och du vet så här blir liksom snacket går om vad hon kan ha tagit vägen den här gången. Men bara några dagar efter att hon har försvunnit den här gången så hittar några fiskare en kropp flytandes i Hudson River utanför Castle Point i Hoboken som då ligger ju i New Jersey. Eh, och det, det här är också då precis i närheten av en restaurang som heter Sibyl's Cave. Och den här kroppen är då tyvärr Mary. Mm. Kroppen och hennes kläder är ganska illa tilltygade när hon hittas. Hon har liksom en bit spets eller någon bit tyg som troligtvis är då från hennes egna klänning runt sin hals som har använts för att strypa henne. Runt hennes ena brist så har det hängt en tungsten i ett snöre i ett försök att försöka tynga ner kroppen. Runt hennes handled finns det märken som indikerar att hon har varit bunden innan hon mördades och det visar sig också att hon har blivit våldtagen. Mm. Av naturliga skäl då så blir Daniel Payne misstänkt. Eh, han plockas in till förhör men kan redogöra för vad han har gjort runt de här dagarna då som Mary först försvunnit och sen då har mördats liksom däremellan att hon försvann och att hon hittades. Så han avskrivs som misstänkt och frias. Och polisen har inga leads utöver då den här första initialen att det kan ha varit Daniel och de har heller inga andra misstänkta. Så de kommer inte vidare vilket kritiseras av väldigt många då och såklart av pressen som följt eh, Marys två olika försvinnande noga. Så en belöning utannonseras för ett gripande som kan leda till en fällande dom. Och utöver det så annonseras det också att personer som eventuellt har någon liksom incriminating-information ändå skulle fråntas eventuella straff om den personen kunde bidra till att den som var skyldig till det här fruktansvärda mordet kunde gripas och fällas. Så att de liksom försöker göra olika, skapa olika incitament för att någon då ska kliva fram information om Marys, mordet på Mary. Och det börjar då komma in diverse tips, bland annat ett tips där en anonym brevskrivare skriver till polisen att han har sett Mary tillsammans med sex rough looking män, att hon då har kommit med de här sex männen till Hoboken i en båt. Och allt har då verkat glatt och bra när de klev i land och när de då gick vidare bort från båten. Den här brevskrivaren skriver sen då också att kort efter att båten med Mary och de här männen hade kommit så kom en annan båt med tre väldigt välklädda män fram till Hoboken. En av de här männen frågade då den här brev brevskrivaren om han hade sett en kvinna komma med sex män och när brevskrivaren sa ja det har jag så frågade den här välklädda mannen om de hade varit våldsamma mot henne. Och när brevskrivaren svarade nej så har den här mannen då eh, hoppat tillbaka ner i båten och kört tillbaka med de här två andra välklädda männen till New York. Okej. Okay. Så liksom ett ganska oklart tips så. Och, ja. yep. ehm, och ett annat tips som kom in var från en man vid namn Adam. Han berättade att Mary hade kommit med en välklädd man på Bulls Ferry till Hoboken. När de klivit av Bulls ferries hade de gått till Nick Mullens som var en restaurang där i Hoboken. En kvinna vid namn Mrs. Loss som drev den här restaurangen kom ihåg att det hade kommit en man och en kvinna den dagen som passade den beskrivningen som Adam hade gett. Hon berättade att efter att eh, den här mannen och kvinnan hade ätit hos henne så hade de gått ut i den närliggande skogen och att hon kort därefter hade hört ett skrik, alltså ett kvinnligt skrik men att hon inte hade reagerat mer på det. Eftersom det här vid liksom, den här tidpunkten var ett ganska rough område så var det liksom inget, det var liksom inget extraordinärt att man hörde eh, någon som skrek på det sättet två månader efter att Mary blivit mördad så var också Mrs Loss små barn ute och lekte i den här skogen som liksom låg typ bakom den här restaurangen som hon drev. Och när de var där ute och lekte så hittade de en underkjol, en sidensjal, ett paraply och en nässtuk med initialerna MR. Vid den här findplatsen då av de här sakerna så finns det också tecken som indikerade att det hade varit någon slags av så kallad ett annat favoritord, rumble. Och det var då dragspår som om någon hade blivit släpad från skogsområdet ner i floden. De här sakerna som de, hennes barn då hittade kunde också identifieras som Marys och att det var några av de sakerna hon hade burit liksom när hon lämnade hemmet den dagen hon försvann. Så att polisen inleder då... Eh, någon slags eftersökning efter den här mannen, som då hon enligt utsag har setts av, av den här Adam och Mrs. Loss. För det verkar vara liksom deras mest konkreta tips också att de har hittat de här sakerna bakom det, liksom världshuset eller restaurangen sådär. Och eh, de tror att det kanske var den här sjöofficeren som hon hade setts med på gatan i New York drygt ett år tidigare. För att de tyckte också då att de. De och två olika bes liksom beskrivningarna av hur mannen hon hade sig med i stan såg ut matchade den som var då den hon hade klivit i land med i Hoboken. Mm. Men det ledde ingenstans. Eh, och en månad ungefär efter att de här fynden hade gjorts av Mrs. Loss barn så begår Daniel Payne självmord på samma plats där man då tror att Mary har blivit mördad. Alltså där de här sakerna hade hittats. Han lämnade efter sig ett självmordsbrev där det stod um, To the world, here I am on the very spot. May God forgive me for my misspent life. Och efter att det hade hänt så började ju folk då spekulera om han hade tagit sitt egna liv för att han liksom mådde så dåligt för att han, han, hade, ja, exakt, ja. För att han hade mördat Mary eller om det var så då att han hade liksom ett krossat hjärta och inte kunde fortsätta leva utan sin festmönt
0: inte helt tydligt på det där brevet.
1: Nej, alltså, nej. Jag
0: eller känns som att det kunde läsas åt, åt båda håll. Exakt, och,
1: och det är precis, ingen vet liksom om det är han nej. som var skyldig till det eller inte. Mm. Sen går det drygt ett år efter att Daniel har begått självmord. Och då händer något, och liksom ingenting annat händer. Man får inga lids, det, det är ingenting som nej. blir tydligare kring mordet på Mary. Men ett år senare då så händer någonting- för Mrs. Loss, alltså hon som drev den här restaurangen vars barn som hade hittat
0: eh,
1: mm. de här sakerna. Uh, hon blir då av misstag skjuten av en av hennes söner. Och när hon låg inför döden då så sa hon att hon hade något att berätta om Mary sista tid i livet. Hon berättade att den här mannen som Mary kommit med till hennes restaurang egentligen var en läkare som skulle hjälpa henne att göra en abort som ju egentligen då var olagligt vid den här tidpunkten. Hon berättade vidare att ingreppet hade gått fel och att Mary då hade dött i sviten av den här misslyckade aborten. Efter att det hade hänt så hade den här mannen då med hjälp av Mrs. Laws äldre söner då, då hade de liksom gjort sig av med Marys kropp. Så hon erkänner liksom det här på sin dödsbädd. Men det som då mm. talar emot det är ju att det liksom, faktum är att obduktionen av Marys kropp inte kunde påvisa att hon varken varit gravid eller genomgått en abort. Och jag vet inte exa hur exakt eh, liksom den den läran var vid den här tiden. Men det kanske man kunde se. Jag vet inte. Jag, jag har ingen insikt. Men, men enligt då det som jag läst så kunde då det de kunde inte bevisas att hon har varken varit gravid Nej. eller genomgått bort. Och eh, den här erkännandet då från Mrs. Loss förklarar inte heller det faktum att hon har den här spetsen runt halsen. Eller den här liksom det som är från hennes klänning runt halsen som hon då yep. ser ut att ha blivit strypt av. Inte heller att hon då har varit bunden runt eh, händerna. Nej. Eh, så... Man vet liksom inte. Kort och gott så vet man fortfarande inte vad som hände med Mary Rogers och hennes mord, mordet på henne är då fortfarande ett mysterium. Men den här berätt, eller liksom berättelsen, den här sanna historien då om Mary Rogers död ligger till grund för Alan Edgar Poe's berättelse som heter The Mystery of Marie Rocher. Och som du, vet så var ju, eller som du kanske minns att jag berättade så var ju han då en frekvent eh, handlade där när hon jobbade i eh, Andersons ah, Tobacco Imperium. Fört. Så det var eh, The Cigar Girl, Mary Rogers. Ah. Stakka. Ja, men så hemskt.
0: Stakar kännas mamma.
1: Jättesorgligt. Men så
0: himla märkligt att göra en falsk dödsbädds erkännande. Exakt. Men som du säger, så går det ju inte
1: ihop med hur hon hittades, som sagt. Liksom. Nej, och jag vet faktiskt inte liksom var det är fel någonstans, om du förstår vad jag menar. Det är ju så gammalt Nej. fall. Så man undrar ju liksom om, och jag menar liksom inte att betvivla folk för 200 år sedan men liksom, det känns ju som det är, något, det, är, det är något som är knasigt här det får
0: vi verkligen att säga det är ju mm. jättesorligt fruktansvärt svett och, uh.
1: och jag ska berätta vad jag har um, mm. läst Då har jag läst Five True Crime Mysteries That History Has Forgotten About uh, och det finns på Dusty Old Thing Uh, jag har läst uh, liksom sidan på Wikipedia om Edgar, Edgar Allan Poe's, The Mystery of Marie Rocher, uh, Today in History, The Mysterious 1841 Murder of Mary Cecilia Rogers på An Untapped New York. Och äh, så har jag läst The Mysterious Murder of Cigar Girl Mary Rogers 1841 på historicalcrimedetective.com. Och så har jag lyssnat på en podd som heter Mystery Team Inc. och det avsnittet heter Blackbeard och äh, and the Murder of Mary Cecilia Rogers. Mm. Det var sorgligt. Eller hur? Tack du. Tack Karin.
0: Och tack även till er som har varit med oss fyra i 200. 200 avsnitt.
1: I 200 ah. år.
0: Tänk att ni har varit med oss i 200 år. <laughs> det,
1: det skulle man aldrig ha trott för två, Så, fyra år nej, sedan. Verkligen. Mm.
0: Alltså, gud, tänk, är det fyra år sedan? Jag vet
1: inte. Men det är det väl. Jag tror typ att det är det. Eller jag vet att det är det. Men då
0: så Nu säger vi också det Att det är fyra år sedan Och glöm nu inte att köpa era biljetter På staupbolaget.se
1: Vi vill träffa er
0: För vi lovar att det Det kommer bli fruktansvärt Vet du vad kommer vara vår spännande.
1: Popping battles in the club Like a G6 Alltså vet vad Let's see. Okay. <laughs> like a G6. Like a G6. Like a G6. Hey-do! Hey-do! <laughs> något kajko, hör du på poddplay? Därför är förkattade in,